0: Ich wünsche euch allen einen erfüllten zweiten Adventssonntag und ich hoffe von ganzem Herzen, ihr seid voller Hoffnung. Denn eines ist gewiss, als Jesus-Nachfolger liegt das Beste, das absolut Beste liegt vor uns. Willkommen auch zu Teil Nummer 6 unserer interessanten und spannenden Serie Crazy Times. Crazy Life. Eines, was wir gesagt haben in dieser Serie, wir haben viele Dinge besprochen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen kann und auch nicht wiederholen kann. Bitte geh auf www.oasechurch.tv. Viele von euch sind ja gerade dort, um diesen Livestream zu sehen. Aber da findest du im Archiv alle Botschaften, alle fünf in dieser Serie, die wir bereits gehabt haben, Crazy Times, Crazy Life und natürlich auch alle anderen Botschaften, vollkommen kostenlos und gratis, solange es Strom und Internet gibt. Aber eines, was wir gesagt haben, ist, Gottes Wege und Gottes Gedanken sind viel Höher und übersteigen unsere menschlichen Gedanken und unsere menschlichen Wege unendlich. Wir haben gesagt, es besteht eine intellektuelle Kluft zwischen Gott und uns Menschen, zwischen dem Schöpfer und seiner Schöpfung. Jesaja hat das gesagt im Kapitel 55, Vers 8 und 9, meine Gedanken und meine Wege sind höher als eure. Eines ist hundertprozentig sicher und das werden wir heute sehen, Gott braucht unseren Rat nicht. Er weiß, was er tut und er tut Dinge, die wir nicht verstehen und auch nicht verstehen können in dem Moment. Aber er, Gott, unser Schöpfer, unser himmlischer, liebender Vater, verfolgt ein Ziel, nämlich er will dadurch unseren Glauben, strecken und unseren Glauben vergrößern. Wenn wir ihm vertrauen, in den Dingen, die wir nicht verstehen können, in diesen Zeiten, in diesem verrückten Leben, in dieser verrückten Welt, wo er Dinge geschehen lässt und auch Dinge aktiv tut, die wir nicht verstehen können, dann wird unser Glaube immens wachsen. Ein Problem kriegen wir, Immer, wenn wir glauben, wir wissen es besser. Wenn wir glauben, wir sind stark genug, klug genug, weise genug, wir haben das Leben unter Kontrolle, dann wird es ein großes Problem. Und da gibt es einen Mann im Neuen Testament, das ist einer meiner Lieblingspersonen, neben dem Paulus wahrscheinlich, und das ist Petrus. Petrus hat immer seine Papalatur offen gehabt und er hat auch immer wieder auch, Jesus korrigiert. Zum Beispiel fällt mir ein in Matthäus Kapitel 16, da waren Jesus und die Jünger in Caesarea Philippi äh, in der Nähe vom Berg Hermann und da fragte er sie, wer sagen die Menschen, dass ich bin? Und die Jünger antworteten, Petrus antwortete, einige sagen das und einige sagen jenes, aber wer sagt Ihr, dass ich bin. Und da hat Petrus in dieser legendären, gewaltigen Aussage, dieses berühmte Bekenntnis, was auch äh, eine bestimmte Kirche zum Anlass genommen hat, ihn zum Papst zu machen, Darüber kann man sicherlich diskutieren, wo er gesagt hat, du bist Christus, du bist der Messias. Messias und Christus ist dasselbe Wort, das eine ist hebräisch, das andere ist griechisch. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus sagt zu ihm, Simon bei Du, also Simon, Sohn von Jonas, du hast das nicht aus dir selber. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und äh, gewaltigen, auf diesen Felsen, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle können ihr nichts anhaben. Wenige Verse später, am selben Tag, in derselben Konversation, sagt Jesus, dass es jetzt eine Wendung gibt in seinem Wirken und dass er sich Richtung Jerusalem aufmachen muss, wo er leiden wird und getötet werden wird und dann am dritten Tage auferstehen werden wird. Aber, das haben sie wahrscheinlich nicht gehört, sie haben nur das Töten und das Leiden gehört und Petrus spricht wieder mit seiner großen Papalatur, das wird dir nicht widerfahren, und Jesus weist ihn zurecht in einer der unglaublichsten Zurechtweisungen im ganzen Neuen Testament, indem er sagt, Satan weiche von mir. Satan geh weg von mir. War Petrus jetzt Satan oder war er der, der Papst? Weder noch. Jesus hat gesagt, der Geist, der dahinter steckt, das war der Geist Satans, der ihn davon abbringen wollte, den Willen Gottes zu erfüllen. Heute sind wir ungefähr zehn Monate später. Also der Text, den wir heute lesen, was sich darum dreht, über um die letzten Stunden im Leben von Jesus auf der Erde, vor seiner Kreuzigung und vor seiner Auferstehung, das ist circa zehn Monate danach. Und unser Text ist Matthäus 26, Kapitel 26, Verse 31 bis 75. Wir werden wahrscheinlich nicht den ganzen Text lesen. Das sind ja fast 40 Verse. Aber wir werden, oder sogar mehr als 40 Verse, äh, 45 Verse, um genau zu sein. Aber wir werden diesen Text nehmen und eine wichtige Message für uns herausnehmen. Denn Petrus glaubte immer noch, ich bin stark genug, ich habe die Kontrolle, ich bin weise genug. Ich, ich schaff das alleine, Jesus, nein, ich werde dich nicht verleugnen, ich bin stark, ich bin mutig und ich glaube, ich habe den Titel für heute schon gewählt, nämlich Übermut tut selten gut und wenn du mich fragen würdest, nach all den Dingen, die wir besprochen haben die letzten Wochen über Selbstliebe, 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5, Überheblichkeit, Arroganz, die Menschen werden sich selbst lieben. Was ist die Eigenschaft, die wir wirklich brauchen, um in dieser Zeit, in der wir leben, wirklich erfolgreich und siegreich und sicher durchzukommen? Und das wird dich überraschen. Ich glaube, es wird dich überraschen. Es ist nämlich das, was die wenigsten erwarten, nämlich Demut. Vertrauen auf Gott, ich bin nichts in mir selber, er ist alles. Demut ist die Eigenschaft, die dich in dieser Welt, in der wir jetzt leben, in diesen Zeiten, in diesem verrückten Leben, wirklich sicher ans Ziel bringen wird. Und Matthäus 26, diese Passage von Verse 31 bis 75, diese Passage finden wir in allen vier Evangelien. Und das ist gewaltig, weil, weil alle vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, berichten von dieser Geschichte, die wir heute uns anschauen werden. Das ist extrem signifikant in Markus 14, im Lukas 22 und im Johannes 18 finden wir das und wir sehen Petrus versagt. Ja, der große Petrus. Die Geschichte endet natürlich wundervoll mit Petrus. Nicht sein Tod, aber sein Leben wurde ein voller Erfolg für den Zweck Jesu Christi, aber hier, wo er glaubt, er ist stark genug, wo er glaubt, er hat die Kontrolle, wo er glaubt, ich bin gut genug, stark genug, ich bin sicher, da versagt er komplett. Und er versagt nicht nur, er bricht komplett zusammen. Sein Leben bricht komplett zusammen. Er hat diesen Kampf komplett unterschätzt. Diesen geistlichen Kampf, in dem wir uns übrigens alle befinden. Übrigens, diese verrückten Zeiten sind nichts anderes wie ein geistlicher Kampf. Und ich möchte einmal die ersten fünf Verse lesen in Matthäus 26, ab Vers 31, da steht, In dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen, sagte Jesus unterwegs zu ihnen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Da sagte Petrus zu ihm, und wenn alle dich im Stich lassen, ich niemals. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, noch heute Nacht, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. nein erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Das Gleiche beteuerten alle anderen. Es ist ein bisschen humorvoll fast, weil wir sehen, wie schwach Petrus dann wirklich war. Und die, die wirkliche Frage, die Petrus hätte stellen sollen, die auch wir stellen sollten, ist, wie kann ich bereit sein? Und stattdessen sagt er, nein, das wird mir nicht passieren. Nein, ich bin stark genug. Die wahre Frage sollte sein für dich und für mich. Wie kann ich bereit sein? Wie können wir bereit sein für den geistlichen Kampf, in dem wir uns in dieser verrückten Welt, in diesen verrückten Zeiten befinden? Die entscheidende Botschaft ist, von Petrus. Wenn wir zusammenbrechen, weil wir glauben, wir sind stark genug, wir sind gut genug, wir haben alles unter Kontrolle und wer ist nicht schon mal dort gewesen und übrigens eine der gefährlichsten Zeiten in deines Lebens ist, wenn du dich stark fühlst, wenn du dich gut fühlst, wenn du dich erfolgreich fühlst. Das kann eine sehr äh, gefährliche Zeit in deinem Leben sein, wie wir heute auch sehen werden. Aber die entscheidende Botschaft ist, die wir von Petrus lernen, die wir gemeinsam lernen können, ist, wenn wir zusammenbrechen, weil Gott will auch, dass wir zusammenbrechen, dass wir zu einem eigenen, persönlichen Zusammenbruch kommen. Denn wenn er uns bricht, dann baut er uns wieder richtig zusammen, wie wir das auch bei Petrus sehen. Wenn wir zusammenbrechen und zurückkommen zu Jesus, hat Sünde, hat Scham, hat Schande und Satan verloren. Das ist richtig. Und Petrus wurde vollkommen gebrochen, bevor er zurückkam und seinen Lauf vollendete. Ich wiederhole das noch einmal. Petrus wurde vollkommen gebrochen, bevor er zurückkam und seinen Lauf vollendete. Im Rückblick, wenn wir heute an Petrus denken, denken wir natürlich an die Verleugnung und den Hahn, der gekräht hat. Aber wir denken auch an die Wiederherstellung, die wir sehen in seinem Leben. Vor allem wir denken an den Apostel Petrus, der so maßgeblich daran beteiligt war und als Leader und als Führungsperson agiert hat, um die Kirche Jesu Christi zu dem zu machen, was sie ist oder geworden ist, nämlich Milliarden von Jesus-Nachfolgern auf dieser Welt. Obwohl sein Versagen eine der größten Tragödien im Neuen Testament ist. Wir haben seinen Stolz, wir haben seinen Zusammenbruch und wir haben seine Wiederherstellung durch seine Umkehr und durch die Vergebung und Wiederaufnahme von Jesus. Also noch einmal, ich könnte die Botschaft nennen, Übermut tut selten gut. Ich könnte diese Botschaft auch nennen, die Gefahr der Selbstsicherheit oder die Wichtigkeit von Demut in diesen verrückten Zeiten, in diesem verrückten Leben, in dieser verrückten Welt. Aber es geht letztendlich darum, dass wir nicht uns selbst überschätzen, sondern dass wir wissen, dass wir ohne ihn nichts sind, nichts haben, nichts können und nichts wissen. Dies, die Kehrseite ist, durch ihn sind wir, durch seine Gnade sind wir, wer wir sind. Vermögen wir alles durch seine Kraft. Haben wir, was wir haben und haben wir auch Wissen und vor allem Weisheit, um in dieser Welt siegreich zu leben. Der Stolz des Petrus, der Zusammenbruch des Petrus und die Wiederherstellung des Petrus durch Umkehr und Vergebung, das wollen wir uns heute anschauen. Die unglaublich wichtige Eigenschaft von Demut in unserem Leben. Und Demut heißt nicht, ich bin nichts, ich kann nichts, ich hab nichts, ich bin so ein Wurm. Nein, Demut heißt ganz einfach, dass du wahrhaftig bist zu dir selber, dass du dich nicht überschätzen tust, dass du keine falsche Selbstsicherheit hast, sondern dass du weißt, ich bin jemand, aber in Jesus Christus bin ich ein neuer Mensch. Jetzt schauen wir uns an, fünf Schritte zu Stolz. Genau. Fünf Schritte zu Stolz, dann drei Schritte zum Zusammenbruch, alles aus dem Leben von Petrus und dann ein Schritt zur Wiederherstellung. Fünf Schritte zu Stolz. Wie wir schon in Vers 31 und 32 gelesen haben, ich lese es noch einmal, da steht in dieser Nacht, sagt Jesus, werdet ihr mich alle verlassen, Uh, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Jesus kennt biblische Prophetie und er zitiert hier Sachaia 13, Vers 7 aus den Propheten des Alten Testaments. Er kennt Prophetie und er kennt die menschliche Natur, die Natur, die Schwäche, die Schwachheit des Menschen. Die Schafe werden zerstreut. Gewaltig. Er kennt Prophetie und er kennt die menschliche Natur. Er kennt dich besser, als du dich selber kennst. Er kennt mich besser, als ich mich, be mich selber kenne. Und das ist so wichtig. Er braucht unseren Rat nicht. Wir brauchen ihn nicht korrigieren. Jesus, das solltest du lieber so machen. Warum machst du das so? Und wo warst du da? Und so weiter. Und ich schaffe das schon. Und dann beten wir natürlich auch nur, wenn wir eine Not haben oder wenn es uns schlecht geht, weil wir ihn ja in den guten Zeiten nicht wirklich brauchen. Aber um das nicht schon vorwegzunehmen, gehen wir zu den fünf Schritten zu Stolz. Und die wirst du in deinem Leben vielleicht schon gesehen haben oder sehen, ich hoffe, dass du die heutige Botschaft zum Anlass nimmst, dich zu demütigen, dich selber in Demut äh, zum Fuße des Kreuzes zu bringen und alles abzugeben bei Jesus. Schritt Nummer eins zu Stolz ist Selbstsicherheit. In Vers 33, da sagte Petrus zu ihm, und wenn alle dich im Stich lassen, ich niemals... Wow, diese Selbstsicherheit, dieses falsche Selbstvertrauen. Und wie ich schon gesagt habe, im 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5, wo, wo Paulus darüber redet, wie gefährlich und schlimm die Zeiten sein werden und wie Menschen viel von sich halten werden, sich self, selbst lieben, Selfie-Lover sein werden und so weiter. Eine ganze Liste von selbstsüchtigen, egoistischen, überheblichen Eigenschaften, Menschen, die nie zur wahren Erkenntnis der Wahrheit kommen können, weil sie von sich selbst überzeugt sind, das ist das Problem. Jesus wusste, dass Petrus und auch alle anderen Jünger natürlich dazu, Jesus war halt die Spokesperson, die das Sprachrohr der Jünger, Petrus und die anderen waren nicht Bereit. Sie waren nicht bereit für den größten Kampf ihres Lebens, der ihnen bevorstand. Und das ist so wichtig, dass wir äh, nicht versuchen, Jesus was zum Erklären oder Selbstsicherheit pflegen oder wir sind so stark und so weiter, sondern dass wir erkennen, dass wir ihn brauchen und nicht in Selbstüberschätzung verfallen, sondern sagen, Jesus, wie kann ich bereit sein? Die Zeiten sind hart, die Zeiten sind gefährlich. Manche leben immer noch in irgendeinem Zustand, wo sie noch nicht merken, wie schwierig es ist. In irgendeinem, ja, in irgendeiner Ohnmacht, äh, im Negativen, aber auch im Positiven irgendwie, sind sie, sind noch nicht bewusst, in welchen Zeiten wir leben. Und daher ganz wichtig, der das Gebet, das Gebet Herr, was muss ich tun, um bereit zu sein? Wie kann ich bereit sein? Das werden wir auch heute noch sehen. Er war so überzeugt von sich selbst. Kennst du Menschen, die so überzeugt von sich selbst sind? Ja, ich kann dir eines sagen. Der Aufprall, der Aufprall, sag einmal Aufprall, Aufprall. Der Aufprall von Petrus war knallhart. Und ich habe es immer wieder gesehen von Menschen, die vor Selbstsicherheit strotzten, die davon redeten, wie souverän sie sind und wie großartig sie sind und wie toll sie sind auf der Bühne und, 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 und. Der Aufprall ist hart. Und man sieht das in der Welt und man sieht es aber leider auch unter Christen. Und das Traurige ist, wir glauben das wirklich. Wir glauben tatsächlich, dass wir stark genug sind. Und mein Freund, ich sage dir oder meine Freundin, ich sage dir, du bist nicht stark genug. Du bist nicht bereit für die Zeiten, die kommen in eigener Kraft, in eigener Weisheit. Du brauchst Jesus. Das ist der erste Schritt zu Stolz. Eine falsche Selbstsicherheit, ein falsches Selbstvertrauen und das führt zum zweiten Punkt und das ist Überheblichkeit. Nämlich im Vers 34 sagt Jesus: Ich versichere dir, noch heute Nacht, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nein, erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Eine gewaltige Überheblichkeit fast schon trotzig, eine Missachtung. Petrus stellt sich gegen das, was Jesus gesagt hat. Denken wir darüber nach. Petrus stellt sich hier gegen das, was Jesus gesagt hat. Und tun wir das nicht alle, wenn wir sagen zum Beispiel, ich habe eh kein Problem damit. Ich schaffe das schon. Ich bin eh stark genug. Ich habe kein Problem damit. Also Selbstsicherheit führt zu Überheblichkeit und das führt, wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, zu Gebetlosigkeit. Und wir sehen dann, wie es weitergeht. Sie gehen dann in den Garten von Gethsemane. Das ist ein Olivenhain direkt gegenüber vom Tempelberg, am Ölberg, getrennt von einem Bach. Im Winter, wo der Bach fließt, im Sommer ist es trocken, dieses Tal, aber Tempelberg, Ölberg. Und sie gingen da hinüber in diesen Olivenheim, wo Jesus, wir kennen die Geschichte, betete, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, Vater, dann lass ihn an mir vorübergehen, diesen Leidenskelch, der vor ihm stand, von dem er wusste, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und er, er schwitzte Bluttropfen. Und dann kommt er zurück und im Vers 40 steht, als er zurückkam, fand er die Jünger schlafend und sagte zu Petrus, konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Nochmal, Jesus kennt die menschliche Natur. Danach ging er ein zweites Mal weg und betete, »Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch austrinken muss, dann geschehe dein Wille.« Als er zurückkam, fand er sie wieder eingeschlafen. Sie konnten ihre Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete zum dritten Mal dasselbe. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen, »Schlaft ihr denn immer noch? Ruht ihr euch immer noch aus?« Genug damit, es ist soweit, die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn den Sündern in die Hände gegeben. Steht auf, lasst uns gehen, der Verräter ist schon da. Wir sehen zuerst die Selbstsicherheit, das falsche Selbstvertrauen, dann die Überheblichkeit und dann die Gebetlosigkeit. Und jetzt könnten wir sagen, naja, die Jünger, waren erschöpft. Äh, die Jünger waren erschöpft und müde und das stimmt sicher, ganz sicher. Aber eines müssen wir wissen und das ist jetzt ganz wichtig, was ich sage. Der geistliche Kampf in, deinen, in deinem und meinem Leben kommt unerwartet. Der kommt nicht, wenn du gerade fit bist oder dich stark fühlst oder ausgeruht bist oder bereit bist. Ich kann dir sagen, die größten Kämpfe im Leben kommen oft unerwartet. Die sind nicht geplant. Oh, nächsten Dienstag um 17 Uhr beginnt mein geistlicher Kampf. So passiert das nicht. Sondern es ist bei surprise, bei Überraschung. Es überrascht uns. Und Jesus sagt zu Petrus, Petrus, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist dieser kritische Moment, wo du bereit sein musst. Und wenn wir nicht beten, verpassen wir nicht nur viel Gutes, was Gott in unserem Leben tun möchte, aber wir haben auch dann nicht die Ausrüstung, wir sind nicht stark genug für den geistlichen Kampf, in dem wir uns befinden. Und Gebet und Gebetlosigkeit ist eine Entscheidung. Und darum möchte ich dich ermutigen, habe deinen Ort und deine Zeit jeden Tag um Gemeinschaft mit ihm haben, weil wir nicht stark genug sind. Und es ist so trügerisch, wenn alles gut läuft, wenn alles gerade ziemlich bequem und komfortabel ist. Natürlich lassen wir dann auch beim Beten. Ich sage natürlich, ich meine hoffentlich nicht, aber die menschliche Natur tendiert dazu. Und dann, wenn was Böses passiert, dann sagen wir, jetzt können wir nur noch beten. Was für eine Aussage. Beten ist der erste Weg, nicht der letzte Ausweg. Und die Wahrheit ist, wenn wir nicht beten, dann ist das, als würden wir einen praktischen Atheismus leben. Jesus, ich glaube an dich, ich finde dich toll, ich habe dich auch lieb, aber im Moment brauche ich dich nicht wirklich. Gebetlosigkeit ist eigentlich... Eine der größten Ohrfeigen, die wir Gott geben, wenn ich das so bildlich darstellen darf. Es ist traurig. Und ich sage dir gerade jetzt, lass uns mehr beten. Und das führt uns zum vierten Schritt, der zu Stolz führt, nämlich Impulsivität. Und das sehen wir dann, wir lesen ab Vers 47 weiter. Kaum hat er das gesagt kam Judas einer der zwölf mit einer großen Schar von Bewaffneten. Sie trugen Schwerter und Knüppel und waren von den hohen Priestern und Ältesten geschickt. Der Verräter hatte ein Zeichen in einem verabredet. Der, den ich zur Begrüßung küssen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen. Judas ging gleich auf Jesus zu. Sei gegrüßt, Rabbi, sagte er und küsste ihn. Jesus entgegnete ihm. Dazu bist du gekommen, Freund. Da traten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. Doch einer von den Männern, die bei Jesus waren, zog sein Schwert. Er schlug auf den Sklaven des Hohenpriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Interessant ist, von Johannes 18, Vers 10 lernen wir, dass dieser eine, der hier nicht beim Namen genannt wird, beim, beim Matthäusevangelium, im Johannes 18, Vers 10 wird uns gesagt, dass es, Petrus ist. Und was sagt Jesus hier? Im Vers 52. Steck dein Schwert weg, sagte Jesus zu ihm. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch Schwert umkommen. Meinst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und er würde mir sofort mehr als zwölf Legionen Engel stellen? Gewaltig. Was hier steht. Impulsivität. Das heißt, wir beginnen mit weltlichen Methoden zu agieren. Also Jesus sagt, Petrus, wir kämpfen nicht mit diesen weltlichen Methoden, noch haben wir eine weltliche Strategie, weil Gott hat einen anderen Plan und der muss sich erfüllen. Und er sagt im Vers 54, wie könnten sich dann aber die Aussagen der Schrift erfüllen, nach denen es so geschehen muss. Was Jesus hier sagt ist, der Plan Gottes mit mir, mit Jesus, mit dem Messias, der sterben muss und der wieder auferstehen wird, der steht fest. Und deine weltlichen Methoden und deine weltliche Strategie will diesen Plan verhindern. Also, fünf Schritte zu Stolz, bevor wir zum fünften kommen. Erstens, Selbstsicherheit, ein falsches Selbstvertrauen. Zweitens, Überheblichkeit drittens Gebetlosigkeit und viertens Impulsivität. Sachen in die eigene Hand nehmen mit weltlichen Methoden, mit weltlicher Strategie und das führt zu Kompromiss, zu einem schlechten, falschen Kompromiss. Wir sehen in Vers 58, Petrus folgte ihnen in weitem Abstand. Also Jesus wurde jetzt gefangen genommen, sie haben ihn weggeschleppt und alle Jünger haben sich zerstreut und Petrus folgte in einem weiten Abstand bis in den Innenhof des Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Er wollte sehen, wie alles ausgehen würde. Was für eine Überheblichkeit. Entschuldigung. Unglaublich. Er glaubt immer noch, ich bin stark genug, ich kann mich diesem Umfeld aussetzen, er geht in diesen Innenhof und Petrus hat keinen einzigen Freund dort in diesem Innenhof. Ich bin stark genug, denkt er, ich kann mir das von der Weiten anschauen. Und dann konnte er nicht einmal sagen, dass er zu Jesus gehört. Als drei Menschen, als er dreimal gefragt wurde, als er dreimal darauf hingewiesen wurde, du gehörst auch zu Jesus. Er konnte nicht. Er denkt aber, ich bin stark genug. Und dieser Ort, wo er war, wie gesagt, da hat er keine Freunde, keine, die ihn ermutigten, das Richtige zu tun, das Richtige zu sagen. Und das erinnert mich auch an uns Menschen, an uns alle wo wir sagen, ich kann dorthin gehen, dieser Ort wird mich nicht beeinflussen oder ich kann mit diesen Leuten abhängen und einfach eine gute Zeit haben, gute Party feiern, das wird mich nicht beeinflussen. Ich bin stark genug und wir sehen, dass dieser Kompromiss dann zu ganz schlimmen Dingen geführt hat, nämlich zu einem Zusammenbruch. Diese fünf Schritte zu Stolz führen zu drei Schritten, die zum Zusammenbruch geführt haben. Die fünf Schritte zu Stolz führen zu drei Schritten zum Zusammenbruch. Und das sehen wir am Ende der Geschichte, nämlich in den Versen 69 bis 75. Die möchte ich jetzt lesen. Da steht, während Petrus noch draußen im Hof saß, also immer noch in diesem Innenhof, kam eine Dienerin auf ihn zu und sagte, Du warst doch auch mit dem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allen ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er und ging zum Torgebäude hinaus. Dabei sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die herumstanden, der da gehört auch zu dem Jesus aus Nazareth. Wieder stritt Petrus das ab und schwor, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Kurz darauf fingen auch die Umstehenden an, S -s -s sicher gehörst du zu ihnen, dein Dialekt verrät dich ja. Da fing Petrus an zu fluchen und schwor, ich kenne den Mann nicht. In diesem Augenblick kräte ein Hahn. Diese fünf Schritte, die zu Stolz führen. Die führen dann zu drei Schritten, die zu einem Zusammenbruch führen in unserem Leben. Und wenn du das in deinem Leben siehst, den Stolz und vielleicht auch den Zusammenbruch, dein Leben ist vielleicht ein Scherbenhaufen oder auf dem Weg dorthin, ohne dass du es merkst, dann möchte ich dir sagen, es gibt Hoffnung. Und das war nicht das Ende von Petrus. Im Gegenteil, sein Ende war Mega. Vielleicht nicht bequem und komfortabel, aber in dem Sinne großartig, weil sein Leben so sehr für Christus gezählt hat. Schritt Nummer eins zum Zusammenbruch war seine Angst. Er hat Angst gehabt, was wird mit mir passieren, wenn sie entdecken, wer ich bin, wo ich dazugehöre. Das haben wir gelesen im Vers 70. Aber Petrus stritt es vor allen ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Und er ging zum Torgebäude hinaus. Dabei sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die rumstanden, der da gehört auch zu dem Jesus aus Nazareth. Und wieder stritt Petrus das ab und schwor, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Also, die Angst, die Panik führt zu Zorn, zu Wut. Er ist wütend geworden. Und überleg dir mal, dieselben Lippen, die hier Jesus verleugnen, die hier sagen, ich kenne den Mann nicht wirklich, ich weiß nicht, wer das ist. Diese selben Lippen haben in Matthäus 16, zehn Monate vorher deklariert, du bist Christus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und die Angst, die Panik, der Zorn, die Wut führen zu Verleugnung. Vers 73, kurz darauf fingen auch die Umstehenden an. Sicher gehörst du zu ihnen. Dein Dialekt verrät dich ja. Da fing Petrus an zu fluchen und schwor, ich kenne den Mann nicht. In diesem Augenblick grete ein Hahn. Er wird zum Feigling, ja, er wird zum absoluten Feigling. Und das wird auch mit dir und mit mir passieren, wenn wir nicht voll und ganz auf Jesus vertrauen. Diese verrückten Zeiten und diese verrückte Welt, in der wir leben, wenn wir nicht für Jesus stehen, dann werden wir fallen. Wer nicht für Jesus stehen kann, wird für alles Mögliche fallen. Das hast richtig gehört. Und daher ist es so wichtig, dass wir verstehen, was diese fünf Schritte zum Stolz sind. Selbstsicherheit, Überheblichkeit, Gebetlosigkeit, Impulsivität und Kompromiss. Und diese fünf Schritte zum Stolz führen zu drei Schritten, die zum Zusammenbruch führen, nämlich Angst und Panik, Wut und Zorn und Verleugnung. Nicht mehr wissen, wer man ist. Und das könnte das Tragischste sein, überhaupt für einen Jesus-Nachfolger nicht mehr Wissen, wer man ist. Fünf Schritte zu Stolz, drei Schritte zu, zum Zusammenbruch und ein Schritt zur Wiederherstellung. Ein Schritt zur Wiederherstellung, back to Jesus, Umkehr, 180 Grad Kehrtwendung, wow, das ist eine Unglaubliche Einladung. im Vers 75 steht, da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn grät, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und fing an bitterlich zu weinen. Er ging hinaus und fing an bitterlich zu weinen. Das war der Anfang seiner Wende. Es war der Anfang der Umkehr. Im Lukas 22 können wir ein Detail der gleichen Geschichte finden, was hier in Matthäus nicht zu finden ist, nämlich Jesus als der Hand krähte, Jesus drehte sich zu Petrus und es gab Augenkontakt. Ihre Augen trafen sich und Jesus blickte ihn direkt in die Augen als der Hand kriegte. Was für ein Gefühl würde dir das geben, wenn du versucht bist, mit einer Sünde oder mit, ja, einfach etwas zu tun, was nicht zu, zu Jesus gehört. Und du würdest wissen, jedes Mal danach gibt es eine Begegnung, eine Vier-Augen-Begegnung mit Jesus. Er weinte bitterlich. Er weinte bitterlich. Und das ist der erste und wichtigste und einzige Schritt zur Wiederherstellung in Wahrheit. Und die fünf Schritte zum Stolz und die drei Schritte zum Zusammenbruch, gefolgt von einem Schritt zur Wiederherstellung. Gott möchte dich wiederherstellen, wenn du es brauchst, aber er braucht deine Umkehr. Du musst dich zu ihm wenden. Sehr interessant ist, dass in dieser Nacht gab es zwei Verleugnungen, zwei Männer, die eigentlich dasselbe oder Ähnliches getan haben. Einer war Judas Iskariot, der Verräter, und der andere Petrus. Und heute kennst du wahrscheinlich viele Männer oder Jungs, die Peter heißen. Petrus, der Name Peter, ist weit verbreitet. Aber ich bin mir ziemlich sicher, du kennst keinen einzigen Jungen oder Mann, der Judas heißt. Dieser Name ist vollkommen ausgestorben in unserer Zivilisation, unserer Gesellschaft. Niemand tauft oder nennt seinen Sohn Judas. Da gibt es sogar noch mehr Adolfs als Judas, ja? obwohl der Name Adolf auch schon so gut wie ausgestorben ist in der heutigen Zeit, obwohl es noch einige gibt. Ich kenne sogar einen, der heißt Adi, also Adolf, und der ist im gleichen Alter wie ich. Spannend, aber es ist so. Aber du wirst keinen Judas finden. Was ist der Unterschied der beiden? Was ist der Unterschied zwischen Petrus und Judas? Ehrlich gesagt, das, was sie getan haben, ist nicht viel unterschiedlich, ist nicht viel anders. Ehrlich gesagt, es ist eher die Reaktion, die Antwort auf das, was sie getan haben. Beide haben das Gleiche gesucht, ja, Ähnliches gesucht. Judas hat einen Vorteile gesucht, er wollte Geld, also falschen Reichtum, trügerischen Reichtum. Und Petrus wollte Sicherheit, falsche Sicherheit, trügerische Sicherheit. Beide wollten sie einen Vorteil daraus holen, indem sie das getan haben, was sie getan haben. Der eine hat verraten, der andere hat verleugnet. Ähnlich in dem, was sie getan haben. Aber die Reaktion und die Antwort darauf hätte unterschiedlicher nicht sein können. Judas sah keinen Ausweg und er beging Selbstmord. Selbstmord. Er hängte sich. Die Reue, die Schuld erdrückte ihn. Ja, er hatte Reue, aber hör mir gut zu. Reue ist keine Umkehr. Die Frage ist, was bereust du und warum bereust du es? Es gibt falsche Reue, weil du erwischt worden bist, weil es dir jetzt schlechter geht etc. Aber das Problem ist, wenn es dir dann wieder besser geht, gehst du wieder zurück zum alten Leben. Das ist keine echte Umkehr. See, Judas wurde von seiner Schuld erdrückt. Er sah keinen Ausweg. Nicht einmal in Jesus. Vielleicht wusste er gar nicht wirklich, wer Jesus ist. Judas sah keinen Ausweg. Petrus kehrte um. Und er hat erkannt, wer Jesus ist. Und das führt uns jetzt zurück. Oder es führt uns zu Johannes 21. Und wir sehen, dass die Geschichte jetzt einen wunderbaren Lauf nimmt. Johannes 21, du kennst die Geschichte, sie haben sich äh, verabredet, zum Fischen zu gehen, vielleicht kennst du die Geschichte, sie haben gefischt, sie wollten nicht da so lange mehr herumhängen oder nichts tun, und im Johannes 21, Vers 7 steht, da sagte der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, das ist Johannes. Zu Petrus, Johannes sagte zu Petrus, es ist der Herr. Daraufhin warf sich Simon Petrus das Obergewand über, über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es hoch und sprang ins Wasser. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie waren ja nur noch hundert Meter vom Land entfernt. Petrus erkennt Jesus am Ufer. Er ist 100 Meter circa, 200 Ellen, sagt der Urtext, sind etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Und er schmeißt sich ins Wasser und sagt, ich muss zu Jesus. Er musste zu Jesus. Und mein Freund, diese, diese Einladung ist immer da. Für dich, für mich, für uns alle. Zurück zu Jesus. Back to Jesus. Diese Einladung ist immer da. Es gibt das berühmte Beispiel vom Lukas 15, der verlorene Sohn, der bei den Schweinen landete und Schweinefutter begann zu essen oder zu fressen. Und er hat keine Ahnung gehabt, dass der Vater ihn aufnehmen würde. Aber er machte sich auf nach Hause. Er kehrte um, ging nach Hause. Und sein Vater sah ihn von Ferne, lief ihm entgegen, umarmte ihn und zelebrierte ein großes Fest für ihn. Was den religiösen Bruder, den gesetzlichen Bruder, den anständigen Bruder geärgert hat. Aber unser Vater ist halt so. Er liebt uns. Die Einladung ist immer da. Er musste zu Jesus zurück. Und dann im Johannes 21, Nachdem sie dann gemeinsam gefrühstückt haben und Jesus und Petrus zusammen sind und die Wiederherstellung stattfindet, sagt Jesus dreimal zu Petrus. Er, er, er fragt ihn dreimal, Petrus, liebst du mich? Ja, du weißt, dass ich dich liebe. Und noch einmal, Petrus, liebst du mich? Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Petrus, liebst du mich? Du weißt, dass ich dich liebe. Und ich glaube, da waren Tränen in seinem Gesicht. Ich stelle mir das in meiner geheiligten Imagination so vor. Da waren Tränen in seinen Augen. Vielleicht auch bei Jesus, aber garantiert bei Petrus. Und er erkennt in diesem Moment, durch die drei Fragen, liebst du mich, liebst du mich, liebst du mich, dass er ihm dreimal die Gelegenheit gibt, dass Jesus ihm dreimal die Gelegenheit gibt, seine drei Verleugnungen wieder umzudrehen, also wiederherzustellen. Dreimal hat er ihn verleugnet, ich kenne ihn nicht. Dreimal bittet Jesus ihn um das Bekenntnis, dass er ihn liebt. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und das Großartigste, was dann passiert ist, Jesus beruft ihn zum Hirten. Er sagt, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Er beruft ihn zum Hirten. Und er wird zu einem der großartigsten Männer, Menschen der Weltgeschichte, der Kirchengeschichte, des Leibes Jesu Christus, des Körpers Jesu auf der Erde. Petrus, der große Apostel, gemeinsam mit Paulus und vielen anderen waren sie die Lieder der Kirche, der, der, der Church, der Gemeinde. Sie, wenn wir glauben, wir sind souverän, wenn wir glauben, wir sind etwas, wenn wir glauben, wir sind stark genug, das führt früher oder später bei jedem Menschen zu Desaster. Und wenn du jetzt dort bist, wo Petrus war, aufgrund von Stolz und aufgrund von Zusammenbruch, Satan will dir flüstern, es gibt keinen Weg zurück. Das ist die Stimme des Teufels. Du brauchst dich gar nicht einbringen, du brauchst gar nicht mitmachen, du brauchst gar nicht geben, du brauchst gar nichts tun, weil es ist sowieso zu spät mit dir. Es gibt keinen Weg zurück, das ist eine Lüge aus der Hölle. Gott braucht dich, Gott will dich. Brauchen nicht, er will dich. Und er wird dich gebrauchen. Die Einladung Jesu ist, komm. Komm, 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 komm zu mir. Die Stimme des Geistes Gottes, ich kenne deine Vergangenheit. Ich weiß alles über dich. Aber genau deswegen bin ich, sagt Jesus, für dich gestorben. Get back in the game. Get back oder komm zum ersten Mal zu Jesus. Lebe nicht länger in Scham, Lege, lebe nicht länger in Schande, lebe nicht länger in diesem Dreck der Sünde und, de, und den Schweindallen. Komm zu Jesus. Jesus sagt, ich habe alles auf mich genommen. Ich habe alles auf mich genommen. Ich habe deine Vergangenheit auf mich genommen. Ich habe deine Scham auf mich genommen. Ich habe deine Schande auf mich genommen. Ich habe deine Sünde auf mich genommen. Ich habe dein ganzes Leben, deinen ganzen Müll. Alles habe ich auf mich genommen. Komm zum Fuße am Kreuz. Du bist nicht stark genug. Aber Jesus und mit ihm bist du stark genug. Jesus hat eine Story für dich. Sein Plan, seine Absicht, sein Zweck. Das Ende der Geschichte von Petrus, nachdem er so viele Millionen Menschen beeinflusst hat durch sein Wirken war kein Bequemes und kein Komfortables. Unter Kaiser Nero wurde er von Gott, von Christus zum Märtyrer berufen. Er wurde auch gekreuzigt, aber Petrus sagte, ich will nicht so gekreuzigt werden wie mein Herr und Meister. Dreht das Kreuz um. Und er starb als Zeugnis für Jesus. Die größte Geschichte, eine der größten Geschichten in der Bibel. Petrus, Stolz, Zusammenbruch und Wiederherstellung. Komm nach Hause. Und in seinen letzten Sätzen, die er geschrieben hat auf dieser Erde, die möchte ich noch lesen. Er hat ja zwei Briefe geschrieben, kreativerweise Weise 1. und 2. Petrus genannt. Da sagt er in seinen letzten zwei Sätzen, Kapitel 3, 2. Petrus 3, Verse 17 und 18. Weil ihr das alles jetzt schon wisst, liebe Geschwister, die ganze Verfolgung und die schwierigen Zeiten, die kommen würden, die auch damals allgegenwärtig waren, in einer Welt, die dem Kaiser gedient hat und den Kaiser verehrt hat. Weil ihr das alles jetzt schon wisst, liebe Geschwister, passt auf, dass ihr nicht von dem Irrsinn der Gesetzesverächter mitgerissen werdet, dem Irrsinn der Welt mitgerissen werdet und einen festen Stand verliert. Nehmt vielmehr in der Gnade zu und lernt unseren Herrn und Retter Jesus Christus immer besser kennen. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre, schon jetzt und auch in alle Ewigkeit. Lerne Jesus immer besser kennen. Komm nach Hause, komm zum Fuße am Kreuz. Dort, wo du jetzt bist, zu Hause, mit deiner Familie oder alleine oder in einer Watchparty, wo immer ihr seid. Geht auf die Knie, kehrt um von Stolz, bittet Gott, euch wiederherzustellen. Oder bevor es zu einem Zusammenbruch kommt, euch der Pfad zu bewahren. Geht auf die Knie, wenn du im Auto unterwegs bist, fahrt zur Seite und bleib kurz stehen und beuge dein Haupt vor ihm. Come back to Jesus. Komm nach Hause. Jesus hat eine Story für dich. Sein Plan, seine Absichten, sein Zweck. Er liebt dich. Und er ist größer als jede Sünde, jede Scham, jede Schande, die du in deinem Leben je gemacht hast oder, oder gehabt hast. Er liebt dich. Beten wir. Vater, ich danke dir für jeden Menschen, der diese Botschaft jetzt gehört hat. Wie relevant ist dir für uns in dieser verrückten Welt, in diesen verrückten Zeiten? Gott, wir wollen dir dienen, wir wollen umkehren zu dir, jeder von uns, ob Jesus Nachfolger oder noch nicht. Wir kommen jetzt zu Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du für uns gestorben bist, so wie du für Petrus gestorben bist und alles, was er getan hat, er hat sogar behauptet, dich nicht zu kennen dreimal, obwohl er mit dir dreieinhalb Jahre unterwegs war, und du einer seiner besten Freunde warst, wenn nicht der allerbeste. Du hast ihm vergeben. Und dafür danke ich dir. Und du vergibst auch mir. Wenn du Jesus noch nie in dein Leben angenommen hast, eingeladen hast, dann verpasst du das, hast du das größte Geschenk bisher verpasst, das es gibt. Aber die gute Nachricht, jetzt kannst du ihn annehmen. Ewiges Leben haben. Und Echte Sicherheit haben, echten Reichtum haben, Friede, Freude und Zuversicht in diesen turbulenten, schwierigen Zeiten, verrückten Zeiten dieser verrückten Welt. Bete mit mir, bete mir das nach, bitte. Vater im Himmel, bete es mir nach. Vater im Himmel, ich komme zu dir, wie ich bin, ein Sünder in Not eines Retters. Jesus sei mein Retter. Vergib mir alle meine Sünden. Reinige mich von aller Schuld. Danke. Du bist gestorben, damit ich leben kann. Ich gebe dir mein Leben, ich empfange deins. Und ich gehöre jetzt dir. Amen. Wenn du das gebetet hast, um es vielleicht nochmal ganz fix zu machen, spul das Video zurück, bete das Be Gebet noch einmal, um es wirklich fix zu machen. Wenn du das getan hast und vom Herzen an Jesus glaubst und an seine Auferstehung und mit dem Munde bekennst, er ist Herr, dann hast du ewiges Leben. Und der Himmel jubelt jetzt über einen Sünder, der ins Himmelreich gekommen ist. Du hast nichts mehr zum Verlieren und das Beste kommt erst in Jesu Namen.